0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İslam şeriatıyla beşerin oluşturduğu sistemler arasında farklar var. Bu farklarda İslam tek taraf ama beşerin kapitalizmi var, liberalizmi var, demokrasisi var, faşiz, faşizmi var, komünizmi var. İzim, sonuna izim taktın mı bir çeşit oluyor zaten. Biz burada hangisi yani demokrasi mi, kapitalizm mi, liberalizm mi, sosyalizm mi, bunların hiçbir tanesi ve maza ba'del hakkı illa zalal haktan sonra gerisinin hepsinin adı dalalettir. ve maza ba'del hakkı illa dalal haktan sonra ne var ki yani ister beşerin Demokrasisi olsun, ister sekülerizm olsun, izin mi? İzin işte. Şeriat bir taraf, gerisi bir taraf olmak şartıyla bu ön kayıtla beraber biz şöyle bir konu inceliyoruz şimdi. Ne farklar var da biz şeriat ve fıkıh peşinde koşmak istiyoruz? Başka bir sistem olsa imanımız bunu niye kabul etmiyor? Bu sorunun cevabını bulacağız. Birinci cevabımız. Diyoruz ki şeriat Allah'ındır. Şeriatın dışındaki herhangi bir sistem insanındır. İnsanla Allah arasında ne kadar fark varsa Allah'ın şeriatıyla ile insanların şeriatı arasında da o kadar fark vardır. Allah ile kul ne kadar aynı olabilirler ki Allah'ın şeriatı ile kulların şeriatı diyelim hani sistemi birbirine yakın olsun. Bir kere aynı kategoriden değil ikisi. Eğridir, doğrudur, yanlıştır. O açıdan bakmaya gerek yok. Daha farklı bir pencereden bakıyoruz. Birinin sahibi kim? Birinin sahibi kim? Fıkıh şeriatın bir koludur dedik. İçinden bir parçadır dedik. Şeriatı bütün olarak aldığımızda e şeriat Allah'ın dini. Allah'ın kulları için uygun gördüğü sistemin adı. Şeriat Allah'ı yansıtıyor. Diğer sistemlerde koyucularını yansıtıyor. Kim koyduysa onu, onu yansıtıyor. Komünist mantıklı, sosyalist mantıklıların koyduğu sosyalik kafalı, sosyal, o kafalığın insanlarını, kapitalist mantıklı insanların koyduğu da kapitalist kafayı yansıtıyor. Ama beşeri yansıtıyor. Bu sebeple ne olacak o olsa, ne olacak şeriat olmasa dediğimiz zaman, yani şeriat yok, onun yerine filanca olsun dediğimiz zaman ve ne olacak Allah olmasa bizim de liderimiz var demek kadar vahşi ve müstehcen bir ifade olur bu. Ne olacak Allah olmasa diyemediğin gibi, ne olacak Allah'ın şeriatı olmasa da diyemezsin. Mantıksızlık bu. Burada bir mantıksızlık var bir defa. Bir. İki. Şeriat Allah'ındır, Allah'ın koruması altındadır. Dolayısıyla Allah'ı yansıtıyor dedik, bu birinci maddemizdi. Allah'ın eksikliği ve taraf tutuculuğu gibi bir yönü olmayacağından şeriat, %100 zulümsüz, eksiksiz ve tarafsızdır. Beşerin koyduğu sistemler ise beşeri yansıttığından kendisi eksik olan, ölümlü olan, duygusal olan, meyl bir tarafa meyledebilen. Arzularının, zevklerinin etkisinde olanın sistemidir, beşerin sistemi. Allah'ın sisteminde kadın tarafını tutmak, erkek tarafını tutmak olamaz. Kadın da erkek de Allah'ın kulu. Beşerin sisteminde ya kadının tarafı tutulacak ya erkeğin tarafı tutulacak. Allah'ın kulu olduktan sonra insanlar zengin, fakir ayrımı yok Allah için. Ama beşerin sisteminde zenginlerin etkisinde olan kapitalist sistem var. Beşerin etkisinde olan sosyalist sistemde güya fakiri korumak var. Bir gün bir arkadaşıma, avukat arkadaşıma dedim ki bu örnek siz çok hukukla ilgili olmadığınız için ya da hayatla çok ilginiz olmadığı için anlamayabilirsiniz ama arşivinizde bulunsun çok güçlü davalara giren bir avukata dedim ki bir şey dikkatimi çekiyor dedim. Nedir dedi? Genelde dedim ile patron mahkemelik olduklarında mesela işçi bir nedenle fabrikadan atılıyor. Mahkemelik olduklarında hep işçiler haklı çıkıyor dedim. Evet öyledir dedi. Ama dedim yani fabrikayı mesela yakıyor işçi. Patron da onu işten atıyor. Normalde işçinin fabrikanın tazminatını bile ödemesi lazım. Üstüne bir de tazminat alıyor işçi. Evet öyle dedi. Hele dedim sendikalı işçi ise üstelik işten atılmaktan kar ediyor. Evet dedi. Mesela dedim, çok önemli bir örnek. Hanım kızlar dikkat edin. Mesela dedim, İşçiler tembel tembel oturuyorlar. Adam geliyor bakıyor ki patron işi bitmemiş. Çağırıyor sekreterini at bunları işten diyor. Zabut tutuyor. Hatta bir sanayici arkadaşımın başına geldi. Makineleri kilitlemişler. Bayağı bildiğin kilitlemişler protesto etmek için bir şeyi. Maaşla istemiş neyse. Bu da polis çağırmış. Polis tutanak tutmuş. Olay kameraya alınmış. Adamın tesislerini durdurmuşlar. Yani düşmanca bir tavır. Kameraya alınmış, polis tutanak tutmuş. Bu işçileri mahkemeye vermiş, mahkeme işçilerin lehine sonuçlanmış. İşçiler haklı bulmuş mahkemen. E devletin kazara, araba, trotuvara çarpıyor, kaldırım çiziliyor, tazminat alıyor senden devlet. Kaldırımı mı çiziliyor? E bu adamın fabrikasını sabahtan akşama kadar bloke etmişler. E, dedi ki hocam doğrudur tespitiniz dedi. Nereden biliyorsunuz bunu dedi. E, dedi. Biz insanlarla oturup kalkıyoruz patronlar böyle dert yanıyorlar dedim. Hani demokrasi, hani halk hukuk, hani liberalizm, kapitalizm, yüce kurallar nerede bunlar dedim ya. Dedi ki ben size bir ilave yapayım dedi. Bu bildiğiniz az dedi. Bu sizin Türkiye'deki kanunlarla, mahkemelerle haklı çıkıyor işçi diyorsunuz dedi. Onları dedi Yüce Avrupa'daki mahkemelere götürünce de haklı çıkıyor işçi dedi. Yani patron buradaki mahkemeler benim hakkımı yedi diye daha bir üst mahkemeye Avrupa hani kutsal Avrupa'ya o mahkemeden de işçiler haklı çıkıyor dedi. Ben şaşırdım dedim. Ben sana daha bir şey söyleyeyim dedi. Çok şaşır dedi. Buyur dedim. Kanunlar dedi, tam aksini söylüyor ama dedi. Nasıl dedim. Yani hakim önündeki kanunu uygulasa yüzde yüz, patronun haklı olması lazım. Mesela senin verdiğin örnekte polis zaptı kanunen geçerli. Hakim kamerayla izliyor. Hakikaten işçiler orada zulmediyorlar adama. Tamam sizin bir de ceza ödeyin, bu adamın zararını ödeyeyim demesi lazım dedi. Bunu diyemez mahkemelerdi. Nasıl diyemezler dedim. Çünkü dedik kapitalizm, yani Avrupa, Yüce Avrupa Hazretleri, işçilerin bir sosyalizm hastalığına tutulmalarından, komünizmin yeniden dünyaya gelmesinden ödü patlıyor. Onun için işçi kesimi, yani büyük ülkelerin mesela, işçi %90 demek memuru vesairesi, gerisi %10, zenginler %10. İşçi kesimi mahkemeye sevk ettiği zaman bir dosyayı el altından devletler haklı çıkarın. Haklı çıkarın bunu diye telkin ederler hakimlere. Görünür de mahkeme kanunları hep e, adaletli görünür ama işçiler hep haklı çıkar mahkemelerde dedi. Bu dedi el altından yürütülüyor. Ya dedim hukukla böyle bir şey olur mu ya? Anayasalar, kanunlar, üst kanunlar, yargıtaylar, danıştaylar, sayıştaylar, bırak hocam onları dedi. Ya. Adamların korkusu var. Yeni bir kıyam olur, yeni bir Rusya kurulur mu, komünizm yeniden canlanır mı, ötleri patlıyor dedi. Dünyada da hukuk, adalet diyebilmek için kanunlara öyle yazıyorlardı. Kaç yıllık avukatsın dedim, şöyle böyle 30 yıllık dedi. 30 yılda geldiğin adalet bu mu senin dedim. Ben beşerin hukukuyla avukatım dedi. Heh, bu itirafın güzel dedim. Tamam kabul. Buradaki tabi bunu mesela ben Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe yazsam. Bu böyle mi desem herhalde yerden yere vururlar beni. Hiç böyle bir şey olur mu? Kanunlarda herkes eşit. Haklı çıkmış bir patron gösteremiyorsun ama mahkemelerde. Az çok iş dünyasında olan bunu bil. Evet. Patron gerçekten zulmetmiş, hakkını yemişse zaten adalet yerini bulsun bir şey demiyoruz. Ama burada neyi örnek verdik, neyi veriyoruz? Zafiyeti olan bir sistem mevcut hukuk sistemi. Zayıf, yüreksiz, çelimsiz, zulüm üzerine kurulmuş. Kapitalizmin, sosyalizmin gelmesinden korkusu var. Sosyalizmin de kapitalizmden gelme korkusu var. Biri şundan biri bu. Hep ödlek. Çünkü gasp ederek gelmiş. Şeriatın yerine gasp etmiş. Uyduruk da olsa Hristiyanlığı ve kiliseyi ezerek oturmuş Avrupa. Uyduruk bir din de olsa bir birisinin yerini gasp etmiş ödü patlıyor. Bunun binlerce on binlerce örneği var. Mesela çok basit bir örnek daha. Neden e, Avrupa hukukunda insanoğlunun nefret edeceği Cinsel sapıklıklar kanunla himaye altına alınıyor. Korkusu var çünkü. Cinsel sapığa izin verme, şuna izin verme, bu ahlaktır de. E bu sefer adamlar senin mer'i sistemini yıkmayı isteyecekler. Kim ne istiyorsa ver, yeter ki çöplük dağılmasın. Herkes serbest. Mantık bu mantık. Buna işte şeriatta böyle bir şey yoktur ama bütün insanlık yok da dese... Şeriat neyse Allah'ın şeriatı, kural odur. Şeriat kendisinden şüphe eden bir sistem değildir. Sahibi Allah'tır. Ne kadına muhtaç, ne erkeğe muhtaç, ne fakire muhtaç, ne zengine muhtaç, ne de kalabalığa muhtaç. Ama sistemler kalabalığa muhtaçtırlar. Çoğunluğu kaybettiği gün yıkılıp gidecek çünkü. Şeriatımızla beşerin herhangi bir sistemi arasındaki fark budur. Ne dedik? Birinin sahibi Allah, birinin sahibi de insanlardır. Birinci fark. İkinci fark da bunun doğal sonucu olarak eksiksiz olan, ezeli ve ebedi olan Allah'ın şeriatı tamdır. Kendisi dün doğmuş olan, yarın ölecek olan insanın getirdiği sistemde kendisi gibi ölümlüdür, fanidir. İnsanın mesela bu dönemde yapılan kanunların kısmı azamı, dikkat ediyoruz, kadından yana. Kadın devletten de güçlü mübarek. Demokrasiden bile güçlü hale geldi kadın. Neden? Çünkü kadınlar büyük oranda bir oy potansiyeli taşıyorlar. bakirler siyasete ve sisteme endek, uyum sağlamada bakirler, hep erkekler siyasetle meşgul oldular bütün dünyada. Avrupa'da biraz daha önce kadınlar piyasaya atıldılar. Türkiye gibi yeni yeni demokrasinin nimetlerinden istifade eden topluluklar daha kadınları henüz siyasete bulaştırmadılar. Dolayısıyla kim kadına popoplarsa, sen yücesin sana dokunan neli kırılsın filan derse o kitleyi almış olacak. Yarın çok zaman geçmeyecek. Ulan bunları çok abarttık başımıza bela oldular kadına vurana 5 dolar diye bir kampanya da başlayabilir. Çünkü beşer bu. Beşer. Helva yapar, acıkınca yer. Cahiliyede helva yapıyordu, şimdi kanun yapıyor. Putunu kendi yapıyor, kendi tapıyor. Allah'ın şeriatında böyle değil ama. Kimseye muhtaç değil Allah. Beğenmezsen فَمَنْ شَاءَ فَاللُّؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ Beğenen iman eder, beğenmeyen iman etmez, iman etmez, reddeder. اِذْنَا اَعْتَدْ لَا لِلْكَافِرِينَ Cehenneme. Kafirler içinde cehennemi hazırlamış Allah zaten. Yani Allah'ın minneti yok. Beşerin birbirine minneti var, birbirine köle beşer. Bu sebeple şeriata talip olmak, kimseye minneti olmayanın minnetinde kalmak demektir. Şeriatın dışında bir şeye talip olmaksa minnetler içinde minnet seçip kalmak demektir. Bu fark önemli. Üçüncü farkımız. Şeriatımız dünyada uygulanan ahiret için çalışan bir sistemdir. Uygulama alanı dünyadır ama ahiret içindir. Dolayısıyla çift kanatlıdır şeriat. Ahiret hesabı vardır. Dünya sistemlerinde ise ahiret yoktur. Hatta ahiret hesabı yapmak suçtur. Bütün dünya sistemlerinde suçtur. Avrupa papazları için de suçtur bu. Filan İslam toprağında diretme bir laiklik veya filan beşeri sistemin peşinde koşan e, mekanizmanın sahipleri için de suçtur. Alkol ciğerlerini çürüttüğünü ispat edebildiği zaman çok kötüdür diyebilirsin. Beşeri sistemde. Ama Allah'ın şeriatında ciğerlerini çürüttüğü için de bu suç olmalı dersin, Allah bunu yasakladı, cennete girmeye engel olur bu demek de şeriatın gereğidir. Ama cehenneme sokucu bir şeydir, dolayısıyla alkol kullanmayalım dediğin zaman beşeri sistemlerde suç işlemiş olursun. Neden? Çünkü beşer kanun koyduğu zaman, sistem oluşturduğu zaman bunu dünyayı putlaştırmak için yapar. Bir dünya putu vardır beşerin. O puta dokundurtmaz. Dünyayı cennet yapmak için beşer uğraşıyor. Koyduğu kanunlar, sistemler de bunun içindir. Şeriat ise cennete götürmek, dünyayı da bir köprü gibi kullanmak için vardır. Biz burada şu noktaya gelmiş oluyoruz. Şeriat ehli olmak, çift kanatlı olmak, dünyayı ve ahireti beraber barındırmaktır. Şeriat ehli olamamak, sadece beşerin armudu elması gibi şu sistemi, bu sistemine sahip olmak ise, dünyayı putlaştırmak, tek başına dünya için çalışmak, ahireti ezmektir. Hangi kanunu alırsan al, hangi mekanizmayı, yönergeyi alırsan al, beşeri sistemin bu meziyeti, bu farkı muhakkak göz önüne serilecektir. Bir Müslüman, Şimdi bu üçüncü noktadan baktığımızda cennete girmek için yaşıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ben Rabbimin cennetine girmek, cehenneminden de kurtulmak istiyorum diyor. Ama ona cenneti vermek için, cenneti kazandırmak için kurulmuş olan şeriatı sistem olarak istemiyor. Bu nasıl mümkün olacak? Beşerin sistemini makul kabul ediyor. Beşerin sisteminin özünde ahiret yok. İdeali, hayali, ahiret, pratiği dünya adamın. Bu makul değil. Bunun için bir Müslümanın beşeri bir sistemi, adı ne olursa olsun, kraliyet olurmuş. Cumhuriyet olurmuş, demokrasi olurmuş, kapitalizm olurmuş, sosyalizm olurmuş. İzim yani insanın ürettiği bir sistemi Allah'ın şeriatının rakibi gibi karşısındaki bir değer gibi görmesi asla mümkün değil. Bunu böyle görmek imanla çelişki içinde olmayı gerektireceği gibi bundan önce akla uygun değil. Ben cenneti istiyorum ama dünyayı verin bana. Demek kadar uçuk ve sapık bir düşünce olur. Tekrar özetliyoruz. Allah'ın şeriatıyla kulların sistemleri arasında en önemli fark birinin Allah'a birinin kullara ait olması demektir. İkinci olarak da Allah'ın şeriatı Allah'ın kemalini ve azametini yansıtır. Kulların sistemi de kulların Bağırsağında pislik taşıyan mantığını yansıtır. Kul zayıf, kul zevkine düşkün, kul menfaatine düşkün, kul çıkarcı, kul geçici. Dolayısıyla onun sistemi de öyle olması gerekir. Bir de kul dünyalık düşünüyor. Ahiretlik düşünemez. Ahiretlik düşündüğü zaman kendi çapında bir ahiret düşünecek. Ölen herkes vergisini ödediyse... Trafik suçu da işlemediyse mezarın üstüne cennetliktir, cennetlikler mezarına konsun. Trafik suçu işleyenler, vergisini ödemeyenler ya da işte komşusuyla iyi geçinemediği için hakkında tutanak buldanlar da kötüler mezarına konsun. Kulların yapabileceği ahiret ayrımı bu kadardır. Ama Allah'ın ahiret ayrımı nedir? Her nefesi hesap ederek, her bakan gözün gözünün mantığını düşünerek kulağın duyduğu her şeyi, elin yaptığı her şeyi, ayağın adım attığı her yönü hesap ederek bir ahiret bilançosu çıkarıp o ahiret bilançosuna göre kullarını cennet veya cehenneme doğru sevk eden Allah'ın şeriatı başka, vergiden trafik suçundan başka bir değerlendirme yapabileceği bir imkanı olmayan ya da en iyi ihtimalle diploması 90'ın üstünde olanlar cennete 90'ın altında olanlar da cehennemlikler mezarlığına diye bir ayrım yapabilir beşer. Beşerin yapabileceği başka bir şey yoktur. Beşer sınırlı, beşer aciz, beşer zavallı, haddini bilmek zorunda. Haddini bilmeyip bir de Allah'ın şeriatına karşı kıyam edip kendisi bir sistem oluşturmaya kalkarsa vay beşerin haline o zaman kurtlar arasında dişleri daha dik ve daha uzun olduğu için bir kurdun Hakim olması demektir. Kurtlar sofrasına dönüşür dünya o zaman, nitekim şimdi olduğu gibi. Bir başka fark neyle? Allah'ın şeriatı ile beşerin sistemleri arasındaki bir başka fark, Allah'ın şeriatında artı, eksi, her şey kutup, son kutup noktasına kadar vardır. Allah'ın şeriatında artı ve eksiler vardır. Beşerin kanunlarında yoktur. Beşerin kanununda neler yapılacak sayılır, yapmayanlara cezalar dizilir. Mesela dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sisteminde vergisini veren vatandaşa sevap vaat edilmez. Vergini zaten vermezsen ceza yiyecektin. Ama Allah'ın şeriatında zekat verene cennet vaat ediliyor. Allah'ın şeriatının vaatleri var. Tehdidi de var. Cehennemi de gösteriyor. Cenneti de gösteriyor. Beşeri sistemlerin cehennemi vardır sadece. Zindanı vardır. Ama vergisini verene, trafik kurallarına uyana Antalya'da 6 ay tatil vaat etmez hiçbir sistem. Yaptıysa zaten vatandaşlık görevini Ceza var, mükafat yoktur. En iyi ihtimalle ne yaparlar? Vergi verene plaket verirler. Plakette nedir? Gazetelere çıkacaksın işte. Vergisini veren ilk yüz kahraman. Şeriat ise sevap bağdı ediyor Mükafat bağdı diyor. Muhseninden olacaksın diyor. Muhsinin olmak nedir? Şu kadar iyi kullardan olacaksın. Dünyada da yüzün gülecek ahirette de yüzün gülecek halbuki beşeri sistem dünyada bile bir şey vaat etmiyor neden çünkü beşerin beşere vereceği bir şey yoktur o zaman vergisini verenin on kişinin vergisi verdiği için onlara ödül verse on birinci kişinin verdiği vergiyi onlara ödül olarak vermesi lazım beşerin cenneti yok ki ne vaat edecek Allah'ın cenneti var Cenneti olduğu için de vadi var Allah'ın. Mükafatı var. Beşer sınırlı bir bütçe kullanıyor. Hazinesi yok beşerin. Olanı da zaten Merkez Bankası'nda ne kadar varsa o kadar. Ama Allah وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ Göklerin ve yerin mülkü olan Allah'tır o. Mülkü O'nundur. O her şey O'nun olduğu için de vermekle bitmeyen bir Hazinesi var. Bu sebeple şeriatın gücü yapana iyilik vaat etme farkıdır. Beşeri sistemse sadece yapmayana ceza vaat eder, tehdit eder. Allah ise hem cezasını, tehdidini, yapa, e, tehdidini ortaya koyar hem de vaat eder. Mükafat vaat eder. Dolayısıyla bu bir güç farkı olarak ortaya çıkar. Şeriatın gücüdür bu. Bunun için, bunun için senelerden beri bir kuruş zekat kaçırırsam Allah bana ne der kıyamet günü diye düşünen müminler bir kanunla kovalanmadıkları halde. Bir müeyyide görmedikleri halde. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat vermeyenler camimize girmeyecek bu sene diye bir, bir gönerge çıkarmadı şimdiye kadar. Buna rağmen Müslümanlar bir kuruş zekat kaçırmamaya çalışıyorlar. Zekat verenler camide mihrabın arkasında namaz kılacaklar artık. Madem zekat veriyorlar diye bir mükafat vaat etmiyor. Allah'ın mükafatı müminleri coşturuyor. Filan yerde bir sel olunca müminler, kendi ceplerindeki çocuklarının simit paralarını çıkarıp oraya gönderiyorlar. Ama aynı tarafa, öbür tarafta bakıyoruz. Ee, beşeri sistemlerin sahipleri kampanyalar, manpanyalar bir futbol takımının topladığı kadar taraftar toplayamıyorlar. Neden? Ben vergimi verdim kardeşim. Kanunen başka vermem gereken bir şey yok. Vergimi verdim ben diyor. Çünkü sen Allah'ın mülkü gibi büyük bir mülk kullanamıyorsun. İnsanlar üzerindeki otoriten de Elindeki hapishane sayısı kadar. Hapishaneler dolsa, mahkumları koyacak yeri olmasa kimse korkmaz devletten. Neden? Nasıl olsa beni koyacak yerin yok. işte suç işleyebildiğin kadar. Ama mümin, Allah'ın şeriatına bağlı bir mümin, yüreğini hapishane bilir. Dolayısıyla Allah'a karşı asi olmaktan korkar. Bir kırmızı ışıkta bile, şoför geçip geçmezken, bu inceliği, orada güvenlik kamerası yoksa, İzleyen yoksa gece geç saatse kırmızı mavi her ışıktan geçer şoför. Allah'tan korkan birisi ise burada geçmem kul hakkıdır der ve geçmez. Bu farkı bütün insanlık biliyor. Bunun için devletler bütün yatırımlarını, vatandaşını ezecek silahın üzerinde üretip kullanmakta herhangi bir sakınca görmüyorlar. Düşman devletler için yaptığı silah yatırımı kadar... Kendi vatandaşını sindirmek için de yatırım yapıyor. Çünkü gönüllere hükmedemeyen sistem olduklarından, beşeri sistem olarak silahla hükmedip tehdit ederek her adama bir polis, bir polise de bir polis, o polise de bir polis üreterek sistemi kurmak zorunda kalıyorlar. İşte filan Avrupa ülkesinde duyuyorsunuz, yollarda on binlerce güvenlik kamerası var. Bunlar geçen karıncaları saymıyor herhalde. İnsanı izliyorlar. Neden? Çünkü yüreklerde Allah'ın olmadığı bir sistemde herkes kamerayla izlenmek zorunda. Kamerayı izleyen de o arada uyuklayıp uyuklamadığını belli etmek için onu da yukarıdan bir kamera izliyor. Herkes birbirinin istihbaratçısı, herkes birbirinin casusu durumunda, eşleri bile birbirine casus olarak kullandırmak zorundasın. Evde ne oluyor, ne konuşuluyor diye. Burada e, biz bunu konuşurken şüphesiz ama filanca uygar ülkede insanların da şöyle sosyal hakkı var filan gibi deyip uçtan bucaktan bir armut gösterebilirler bize. Evet filanca ülkede vatandaşlarının filanca sosyal hakları çok daha güvence altında. Niye 18 yaşına gelen çocuğunu o güvenceye rağmen evinde tutmak istemiyor. Git iş bul kendin bir evde kal diyor. Niye evi insanlara zindan gibi? Sosyal güvenceleri var. Sosyal bilmem ne her türlü güvenceleri var. Niye huzurları yok? Böyle uçtan bir örnek alıp da bu armuda bak ne kadar güzel deyip yanan ormanı gizleyemez bizden kimse. Orman yanıyor sen bana bir çalılığı gösteriyorum bak ne kadar yeşil diye. Evet. Bu da dördüncü farkı Allah'ın şeriatı ile beşerin kurduğu sistemlerin. Buradan tabii bir sonuç çıkıyorum. Kulların yani insanların gözünde Allah'ın azameti, büyüklüğü şeriatına yansıyor. Kulların İnsanın insana bakışı olarak bakış tarzı da beşerin kendisindeki zafiyetler olarak sistemine yansıyor. Dolayısıyla Ömer bin Hattab radıyallahu anh Allah'ın şeriatını en iyi uygulamış insanlardan biri olarak güvenlikçi görevlisi olmadan çölün kenarında bir ağacın altında uyudu. Ama on adım Hiçbir kral bir yere gidemedi dünyada o zamanlar. Neden? Çünkü Ömer Allah'a dayanmıştı. Şehit oldu gitti bu dünyadan ama pişman olmadı Allah'a dayanmışlığına. Silahına dayananlar da mermisi bitince ne yapacaklarından ötleri patladığından dolayı hep jarjurları dolu silahların gölgesinde idarecilik yapabildiler. Allah'a dayanmanın farkı başka. Kendi gücüne Kendin gibi insanlara ve insan aklına dayanıp yol almaya çalışmak başka. Bu e, farkı özellikle vurguluyoruz. E, şeriatın dünyevi ve uhrevi yönünün bulunmasını da bir fark olarak öne koyuyoruz. Bir başka fark da şeriatla beşerin e, sistemi arasındaki başka bir fark da şeriat... Adem aleyhisselam'dan beri devam ediyor. Nereye iki insan gitse orada şeriat var. Uzaya giden bir Müslüman Mekke'ye binip uzaya gittiğinde bile orada şeriata muhatap. Adem aleyhisselam'dan beri kıyamete kadar bütün zamanların sistemidir şeriat. Ve İnsanın ayak bastığı her yerin sistemidir. Şeriatımızın zaman ve mekan daraltması yoktur. Böyle bir endişesi yoktur şeriatın zaten. Gel gör ki hiçbir beşeri sistem bütün zamanların sistemi olma hazzını yakalayamamıştır. Dün müthiş kraliyet. Yüce Kralımız sen bizi yarattın nidalarını. Üç gün sonra bir devrim oldu Fransa'da. Tuttular, icat ettikleri demokrasiye inanmayanı astılar bu sefer. Dün kral bizi yarattı diyorlardı. Sonra kralları krallarını yaratmaya kalktılar. Bir kişiydi kral, bin kişiyi kral yaptılar bu sefer. Sanatosu, parlamentosu herkes kral oldu. Dünkü bizi yarattın ey kral, sana her şeyimiz feda edebiyatı ne oldu? O o zamandı. Şimdi bütün insanlık kendine göre bir yönetim tarzı oluşturdu. Bu yönetim tarzı öyle muhteşem bir put ki, kazaara bunun bir ayıbı olabilir canım, bu da ihsal olabilir filan. dediğin an insanlık üzerine hücum ediyor. Bu puta nasıl saygısızlık yaparsın? Yaşayanlar görürler. 30-40 sene sonra demokrasiyi öven 20 sene hapis yiyebilir. Neden? Beşer şimdi bunu put olarak çıkarıyor. Şimdi nasıl bütün dünyada yüce demokrasi, ah ne şerefli sistem, vay demokrasi diyorlardı. Aynı insanlık 100 sene önce böyle demiyordu. 100 sene sonra da böyle demeyecek. Neden? Çünkü demokrasi esasen insanlığın aradığı son nokta olduğundan değil... Şu anda herkesin bu oyunu böyle oynaması gerekiyor. Yoksa taşlar yerine oturmuyor. Mantık bu, hastalık bu ama Allah'ın şeriatı geldiği günkü tazeliği ve kapsamlılığıyla duruyor. Zaman şeriatı eskitmiyor. Çünkü Allah'ın şeriatı kural olarak bana geleceksiniz peşimden geleceksiniz diyor. O en üstür arşı cenneti hedef olarak gösteriyor. Bu hedefe doğru koşmak zorundasınız diyor. Halbuki demokrasi insanlığın peşinden koşuyor. Arada bu fark var. Yani insanlar Allah'ın rızasını yakalamak için koştuklarında şeriatın peşinde gitmeleri gerekiyor. Kendilerini ilahlaştırdıkları zaman sistem peşlerinden geliyor. Elbette kendini ilahlaştırmak isteyen insan, başka bir ilahın peşinden gitmek istemeyecektir. Bu şeriatın peşinden koşanların, dünyanın bütününe bile tenezzül etmeyecek heybetli bir anlayışa sahip olmaları demektir. Öbür tarafta ise her ikramiye önünde secde edilecek bir farktır. Şu şans, bu ikramiye hepsi değerli şeyler. Bu beşeri sistemde eğer askere gitmediğin için hapse atarım seni diye tehdit etmezsen Kimseyi vatanı için öldüremezsin. Şehit olmaz. Ama şeriatın şehadet teklifine milyonlar, milyarlar canlarını feda edip Allah'ın şeriatının verdiği şehitlik payesi için cennete koşma uğruna can verirler, mal verirler. Bütün zamanları kuşatan sistemle 2000'li yılların kutsal sistemi arasında fark budur. Bir de mekan farklılığı vardır ki, yani mesela A sistemi Avrupa'da bir çeşit, Amerika'da bir çeşit, Avrupa'nın bir bölümü İngiltere'de başka bir çeşit, Hindistan'da başka bir çeşit, Libya'da başka bir çeşit. Ama hepsinin adı demokrasidir. Amerika'daki demokrasi, 3. Parti'yi kurmaya izin vermeyen, bir kişiyi yarı kral gören bir demokrasi sistemidir. Bütün dünyaya lütfedip bu sistemi getirmeye çalışıyor. Bu yok, bundan iyisi yok. İngiltere'de, Kraliçe, İngiliz soyunu temsil ettiği için, Kraliçe yani İngiltere Krallığı diyor. İngiltere Demokratik Cumhuriyeti demiyor. İngiltere Krallığı diyor. Krallıktır. Parlamento diye, sanat diye, Lordlar Kamerası diye bir bölüm olduğu içinde demokrasi de vardır. Partileri de vardır. Bu da bir sistem. Avrupa'da ise yaygın sistem krallık suç. Aman aman aman krallık öcü. At at at krallık olmaz. Ne var? Halk. Halk olur. Cumhuriyet olur. O da bir sistem. 15-20 partili ülkeleri var. Bu da bir demokrasi, bu da kutsal. Hindistan'da insanları kat sistemi bilmem ne sistemi diye ayıran ama 5 yılda bir de sandığa götürüp insanlara göstermelik bir oy kullandırdığı için müthiş bir demokrasi de o. Ve ona dokunmak Hindistan demokrasisi de çok değerli. Çok güzel bir demokrasi. Libya'da Halk Cumhuriyeti, demokratik halk cumhuriyetiydi. 40 senedir yani halk sistemi, demokrasisi, o da öyle. Bunların hangisi daha kutsal, hangisinin silahı daha büyükse? Namlusu daha uzun olanın demokrasisi daha güzel. Neden? Çünkü bunlar esasen insanların içindeki duyguları yansıtıyor. Amerika melez bir millet olduğu için, yani ırkı şuradan buradan gelmiş biri değil, devşirme ve toplama bir devlet olduğu için... Üçüncü dördüncü partiye izin verse on senede parça parça olur Amerika. Çünkü İngilizler oradaki İspanyollar, Portekizliler, Hollandalılar, şimdi Araplar ve belli bir oranda Türkler hepsi birer parti kurar. Dolayısıyla 20-25 koalisyonlu bir hükümet kurulabilir orada ancak. E bunların üç gün beş gün zaten 50 küsür devletçikten birleşmiş bir devlet. Yani ayakta kalabilmesi için demokrasinin orada ikinci partiden başkasına izin vermemesi lazım. Biri parlamentoda üstün orada, biri de iktidarı elinde tutuyor. Ekmek taksimatında da sıkıntı olmadığı için en güzel demokrasi, en güzel yönetim sistemi. Zamandan ve mekandan etkilenmiş sistem çünkü. İngiltere'de de Filanca ayrılıkçı örgütün sıkıntısına karşı kraliçenin ayakta tutulması lazım. Ama aynı İngilizler bu halifeyi buradan atmazsanız kalkınamazsınız diye Türkiye'yi inandırdılar. Halifeyi sokağa attılar. Sürdüler trenle ta Avrupa kapılarına kadar attılar. Neden? Olur mu hiç kraliyet? Hiç olur mu? Sizde niye var? Sizde neden tutucu tutkal olarak kullanıyorsunuz kraliçeyi? Ama tenkit edemezsin. Demokrasi tenkit edilir mi bu kadar saygın bir sistem? Tenkit edilemez. Çok değerli. Hindistan'daki hiçbir zaman kant sisteminin aşılamayacağı, yani Müslümanların günün birinde iktidara gelemeyeceği bir sistem. Bunlar, bütün bunları konuşurken biz derdimiz siyasi bir sistem olarak demokrasinin ayıplarını saymak değil. Ama demokrasinin bu gösterildiği kadar putlaşacak bir meziyeti de esasen yoktur. İnsanlık daha iyi bir sistem keşfedemediği için, şimdi onu yüceltmesi gerekiyor. Yarın öbür gün, yarın öbür gün, bilgisayarla becerip çocuklar oyun oynarken daha müthiş bir sistem keşfederlerse, herkes görecek ki o zaman, tühbe bu demokrasi oyalamış bizi, asıl memokrasi hazretleri şu anda saygın deyip insanlık onun peşinden gitmek zorunda, çünkü demokrasi Fransız ihtilallerinin yani derebeyliklerinin, merebeyliklerinin hükümranlığına karşı zamanın ürettiği bir sistemdi. Bütün zamanları kuşatması mümkün değil. Bütün mekanları kuşatması mümkün değil. Onun için Amerika ile İngiltere'nin, Hollanda ile Almanya'nın arasında hepsi demokrasinin peşinde oldukları halde fark var. Bütün zamanları ve mekanları... Bütün minarelerinden Allah'u Ekber diyerek aynı Allah'ın önünde secde eden insanların iman ettiği şeriat sistemi oluşturabilir. Allahu Ekber kuzeyden güneye kadar her yerin ortak sloganı olursa o sloganın sistemindeki e, adalet e, ve yürürlülükte bütün insanlığın benimsediği olur. İnsanlar rengine göre değerlendirilmez, yöresine göre değerlendirilmez. Allah'a kulluğa göre değerlendirilir. Propagandalarla şişirilmiş sistemler başka. Yüreklerden kaynaklandığı için yüreklere hükmeden sistem başka. Evet. Dedik ki şeriatımızın bütün zamanların ve bütün mekanların şeriatı olmasına karşı bütün zamanları ve mekanları kuşatabilecek hiçbir sistem yoktur. Bu bir farktır. Aynı şekilde Son bir fark olarak da şeriat, şeriatımız daha doğrusu, sadece bir şeriat kelimesi yeterli değil, biraz tahkir gibi oluyor bu, şeriatımız bir toplum sistemidir. Bir toplumu dizayn ediyor. Elbette diğer beşeri sistemlerde bir toplum sistemidirler. Onlar da toplumu dizayn ediyorlar, kabul ama şeriat insanın gece hayatına da karışıyor. Gece yatarken sağ omuzunun üstüne yat, sol omuzunu yüzüstü yatma diyor. İnsanın kendisiyle olan ilişkileri de var şeriatta. İnsanın ailesiyle olan ilişkileri de var. Hatta kimi sevip kimi sevmeyeceğine de karışıyor. Beşeri sistemler ise senin gece yatağına karışmaz. Yedin yemedin karışmaz. Mesela intihar etmeyi, açlık grevi yapmayı suç sayan bir sistem yoktur. Adamın hakkı ya. İster aç kalır ister tok kalır. Halbuki akşam iftarını bilerek geciktireni suç sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmet iftarda acele ettiği sürece iyi durumdadır diyor. Boş ver biraz sonra iftar ederiz dedirtmiyor sana. Benim hakkım ister iftar ederim ister etmem de diyemiyorsun. Şeriat toplumu dizayn ettiği gibi kişinin kendisiyle olan ilişkisini de dizayn ediyor. Artı kişi ile Allah arasındaki ilişkiyi de dizayn ediyor. Halbuki beşeri sistemler laiktirler, sekülerist mantıklıdırlar. Allah'la senin işine karışmaz. En iyi ihtimalle serbest bırakar seni. Tamam Allah'la ilişkine karışmıyoruz. Bu da çok büyük bir lütuf ama. Yani seni serbest bırakıyorsa tamam zaten daha ne o süper bir sistem o zaman. Keşke samimi layık olsalar bu da bir iyilik tarafı olacaktı ama henüz samimi bir laik sistem kurulmamıştır. Laikliğin propagandası vardır. Laikliğin mucidi Fransa'dır. Fransa kadar Tutucu, laiklikte tutucu bir sistem de yoktur ama. Hristiyanlığında tutucudur. Kendi dinleri olan Fransız hukuk sisteminde tutucudurlar. Ama görünürde ciddi laiktirler. Onların işine geldiği kadar ciddi laiktirler. Hele bir Fransız kültürüne dokuna gör bakalım. Eyfel kulesi iki metre uzundu dekazara bak laiklik kalıyor mu ortada. En basit misali mesela işte Ermeniler katliam gördüler diye bir masal uydurdu. Sonra da diyor ki bu masala inanmamak suçtur diyor. Hani laiklik vardı ya? Din konusunda bile serbest bırakıyorsun. Sonra da palavra bir roman yazdın bu romana inanmayan hapis cezası vereceksin diyorsun. Budur. Beşerin putu budur. Helva yapar. Yaptığı helvanın tadına da bakar. Tatlı mı oldu, nasıl oldu, gevrek mi, yağ az mı değil mi diye helvasını da yer. Beşer mantığı bu. Bu nedenle şeriat bir kere insanın yaşadığı topluma, yaşadığı aileye yön verdiği gibi hadi beşeri sistemler topluma ve aileye yön veriyor. Ama kişinin kendi zevkine karışmıyor. Yaşam tarzına karışmıyor. Kaçta yattın, kaçta kalktın karışmıyor. Şeriat karışır. Uykunu ben dizayn edeceğim diyor. Neden? Çünkü sen uykunu kendi haline bırakarsan sersem olursun ertesi gün. İş göremezsin diyor. Aynı şekilde şeriat seni Rabbinle, yaratanınla buluşturmam lazım diyor. Diğer sistemler zaten Rab tanımadığı için, kendisini ilahlaştırdığı için bana ne kime inanırsan inan. Ha Taş'a inanmışsın ha. Ganji nehrinde gidip suya atlamışsın ne yaparsan yap sen diye karışmaz. Bu farklar, özet olarak girdiğimiz bu farklar şeriatımızın, Allah'ın şeriatının diğer bütün beşeri sistemlerle farkıdır. A, B, C, 28 harflik sistemin hepsinde bir sistem olsa sonuç aynıdır. Eh biz buradan şunu söylemek istiyoruz, şeriatımız farklı. Şeriatımızın bir parçası olan fıkıh da dolayısıyla farklıdır. Bu farkını idrak eden bir müminin kesinlikle şeriatının fıkhının yerine başka bir sistemi kabul etmesi mümkün değildir. Akıl bunu kabul etmez çünkü. Yani elma almak için nalbura giren bir insan gibi olursun. Nalbur'a gelip bir kilo kırmızı elma rica edeyim dersen insanlar bakar sana. Bir kilo çivonto isteyebilirsin, bir kilo ya da bir kutu fanyas isteyebilirsin, kalabodur isteyebilirsin Nalbur'dan. Bir ekmek, bir kilo elma, 200 gram da peynir rica edeyim dersen tip tip bakarlar sana. Beyefendi yanlış geldin derler. Cenneti istiyorsun ama Fransız kültüründen. Allah'ın arşında gölgelenmek istiyorsun ama Amerikan kültüründen, Batı medeniyetinden. Bu bir gülünçlüktür. Maalesef Müslümanları belli bir dönem, belli bir dönem bir tür uyuşturarak bu çelişkinin içine düşürmüşlerdir. Biz de esef ederek geçmişimizin bu hatasından hayal ederek utanarak. Bunu kabul etmek zorundayız. Bir dönem Müslümanlar bu zilleti yaşadılar. Yani e, sanki e, bir e, şeriat sistemi Arap sistemiymiş gibi, işte Arapların e, hükümran oldukları bir sistemmiş gibi algıladılar. Ama ölen büyükleri, dedeleri içinde Kur'an okuttular ha. Kur'an neyin kitabı, neyin kaynağı sorulunca da cevap veremediler buna. Ölünün ruhu için Kur'an okudular, dirinin hayatı için Kur'ana bakmadılar. Baktırmadılar, bakmayı suç saydılar. Şimdi biz yeni nesil olarak elhamdülillah fıkı öğreniyoruz. Bu fıkı öğrenişimizi ilan ediyoruz burada. Bu geçmişimize ait bir kültür, birikim ve çok önemli tarihi bir kalıntı gibi bir sebeple biz bunu öğrenmiyoruz. Biz koparıldığımız ve içinde bulunma nimetinden yoksun bırakıldığımız fıkhımızı öğreniyoruz. Yeniden hayat damarımıza kan vermek istiyoruz. Yeniden hakikati görmek istiyoruz. Fıkı öğrenmemiz tatbik etmek içindir. Tıpkı abdesti namaz kılmamız sahih olsun diye öğrenip aldığımız gibi. Niye abdest alıyorsun dendiğinde serinlenmek için demiyoruz. Başka türlü namazım olmaz. Abdesti bilmeyen namaz kılamaz diyoruz. Fıkhımız 24 saatimize, 365 günümüze şekil versin diye öğreniyoruz biz. Başka bir derdimiz yoktur. Fıkı bunun için öğrenilir zaten. Bu maksatla öğrenen birisi de fıkı tanır. Fıkıhla fıkı olmayan sistemler arasındaki farkı anlar. Bunu anlamadıktan sonra zaten yani fıkıh öğrenmenin de gereği yok, emek vermenin de gereği yok. Tekrar üstüne basa basa böyle ya, halk deyimiyle, inatla söylüyorum. Eğer fıkıh yeniden bizim hayatımızın rengi olacaksa, bunu Allah'ın izniyle mümine hanım kızlar yapacaklar. Çünkü küfür başlarken kadından başladı. Önce kadına hürriyet getiriyoruz dediler. Kadına getirdikleri hürriyet şeriattan sıyrılma olarak ortaya çıktı. Şimdi yeniden kadın nesli Allah'a döndüğünü anlayınca bari bizim dediğimiz şekilde olsun. Önce hiç çıplak kal dediler. Çıplaklığı kabul ettiremeyince akidesi kadını ayakta tutunca bari bizim gibi pantolon giy dediler. E pantolon olunca Kotman bandolun olsun dediler. Tamam başını ört ama gerdanını görelim dediler. Bir türlü kadını rahat bırakmıyorlar. Çünkü kadının fıkha teslim olmadığı, şeriata teslim olmadığı bir neslin yeryüzünde Allah'ın adını, Allah'ın şeriatını ayakta tutacak bir nesil olması mümkün değil. Bunu kafirler çok iyi biliyorlar. Şeytan bu konudaki tecrübesini çok iyi kullanıyor. Çok iyi kullanıyor. Biz de onların bu sistemine, bu inatlaşmasına bakarak yıktıkları yerden yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve inşallah siz Müslüman kadınlar, mümine hanımefendiler olarak, Müslüman, salihat, kanitat, abidat, haşiat olarak inşallah siz şeriata sahip çıktığınız zaman biriniz bin erkek edecek, biriniz... Bin erkeğin yaptığından fazlasına muktedir olacak ve bu ümmet yeniden fıkıhıyla, şeriatıyla, dolayısıyla Allah'ın gönderdiği vahiyle yeniden muhatap olmuş olacak inşallah. Bu farkı anlatmış olduk esasen. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.